1: Y buenas tardes queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por las RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara, como es habitual. Y con todos ustedes aquí conmigo, Izaskun Tapia Maiza. ¿Cómo estamos, Izaskun? ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Vámonos ya directamente al sumario del programa de hoy.
2: En el programa de hoy hablaremos de la astronomía sagrada y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial de la mano del sacerdote Luis Santa María desde la diócesis de Zamora, enlazando con noticias las primeras sobre este tema. Astronomía Sagrada Este es el tema de hoy Vamos a tratarlo con más brevedad Porque servirá para explicar Las primeras noticias Que traerá el Padre Luis En la sección de noticias Tal y como hemos comentado hace un momento En el sumario Para mejor entender este tema Tenemos que recordar El programa sobre astrología Del 14 de junio Del año 2014 Lo pueden pedir aquí a la radio, como siempre. 14 de junio de 2014. Bien, pues empezamos, Vicente. La astronomía sagrada.
1: Pues centrándonos en la religión cristiana, pues también hay entre los mayas o en otros pueblos o en otras religiones, se trataría de una visión o una lectura de la Biblia que pretende hacerse pasar por seria, por científica. Como astronomía, es decir, no como astrología, que sería la parte no científica, la parte mágica, la parte mítica. Es decir, pretende hacerse pasar por astronomía, pero que realmente está llena de errores. A ver, la astronomía sagrada se vende, como decimos, como una ciencia, pero cuidado, cuidado, no lo es. Se la muestra como la ciencia usada por los reyes magos, ¿de acuerdo? Se la intenta desligar de la astrología, si bien es una mezcla de ciencia con ideas de adivinación y de astrología. Se habla de ella como de una ciencia olvidada durante siglos, de ahí que, por ejemplo, no la considere la tradición de la Iglesia, no hablen de ella los papas, los concilios o los padres de la Iglesia, y hoy sus seguidores la usan como muestra para conocer el futuro de la humanidad, para conocer el futuro de los tiempos venideros, la llegada de Jesucristo, usando los textos de la Biblia que hablan de estos temas, con menciones acontecimientos de los astros en los cielos. Porque dicen ellos, si por los astros los magos de Oriente conocieron la venida de Cristo, la encarnación, ¿Por qué no va a estar escrita la segunda venida de Jesucristo también en los cielos? Pues esto por aquí es la llamada astronomía sagrada.
2: Entiendo que este tema, este tema es difícil de discernir. Quiero decir que para la mayoría de las personas puede ser un engaño difícil de entender y ver precisamente dónde está el engaño, ¿no, Vicente?
1: Pues así es, porque vamos a ver, mucha gente, pues es normal, puede verse perdida entre tantas fechas, tantas citas de la Biblia que usa, cambios de fechas también entre calendarios juliano y gregoriano, que si el fin de los tiempos es dentro de unos años, en el 2020 o no... ...que si la Virgen de Guadalupe, que también la nombra... ...que si Garabandal, que también aparece... ...que si los Reyes Magos, como venimos diciendo... ...que así si el libro del profeta Daniel dice... ...es decir, muchas cosas que hay que saber manejar muy bien... ...para entender y para clarificar... ...y para darse cuenta dónde están los errores... ...los errores... ...la astronomía sagrada está plagada de errores... ...es falsa, cuidado... ...además, claro está como habla de cosas piadosas, pues hombre, ¿cómo lo vamos a creer en esto? Y quien diga que no cree en esto, pues se le suele tachar de que no es un buen cristiano, de que no cree en lo que dice la Virgen María, de que no cree en lo que dice la Biblia, de que no cree en la segunda venida de Jesucristo al final de los tiempos. Cuidado. Cuidado con este tipo de afirmaciones. Cuidado con este tipo de falsas ciencias. Pero, Izaskun, hay una pregunta que creo que es fundamental ...para aclarar todo esto a un cristiano. Y yo, si te parece, la formularía de la siguiente manera. Vamos a ver. ¿Quién es más fiel a la Biblia? Más fiel a la palabra de Dios. ¿Aquel que lee la Biblia sin apartarse de su literalidad? ¿De lo que dice tal y como lo dice? Un literalista bíblico. ¿O aquel que lee la Biblia en la iglesia? Dentro de la iglesia. es decir... Según el Espíritu Santo que guía la Iglesia, según la tradición, en unidad con el Papa y los obispos y todos los papas sabidos, aunque a veces no se lea todo literalmente tal cual ahí aparece. ¿Quién es más fiel a la palabra de Dios?
2: O sea, que la Biblia a veces leerla literalmente no es correcto.
1: Claro que no, claro que no. A ver, y esto sin caer en decir... ...que la Biblia es un cuento... ¿eh? ...cuidado, no digo yo eso... ...todo lo contrario... ...sin caer en decir que la Biblia son mitos... ...son alegorías... ...y se cae entonces... ...en lo que se llama la desmitologización... ...desmitologización... ...es decir, en lecturas reduccionistas... ...que dicen, por ejemplo... ...pues mira, que esto de la resurrección de Jesucristo... ...pues es una forma de hablar... ...o que el episodio de Maús... ...pues es falso... O que, mira, eso de los milagros son también formas de hablar de aquella época. O que los ángeles y los demonios, pues, mira, que no existen. O que el apocalipsis no va a ocurrir. O que, mira, la Virgen María realmente no fue virgen. una forma de hablar. Que no, que no. Cuidado con este reduccionismo. Y no hay que caer ni en un extremo ni en otro. Ni hay que caer en decir que la Biblia es un libro más. En todo caso, un libro con moralejas muy interesantes. ...como cualquier otro, ni decir que todo lo que se dice, como se dice exactamente, como se dice, es verdad. Ni un extremo, ni el otro extremo. Ni todo tal y como lo pone, ni todo como si fuera un cuento. De cuento nada. ¿Mm? Recordemos lo que dice el Concilio Vaticano II, hablando de la palabra de Dios, en la Dei Verbum, que dice lo siguiente. Las sagradas escrituras contienen la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios y son inspiradas por Dios. Cerramos comillas. La encíclica Espíritus Paraclitus, Paraclitus del Papa Benedicto XV del año 1920 decía también con claridad que la inspiración de Dios no convierte al escritor humano de los textos en un instrumento pasivo, meramente pasivo, sino que haciendo que no caiga en el error... No impide, no obstante, sus modos de ser literarios y culturales, es decir, el modo de hablar en ese tiempo.
2: Pero entonces, si son formas culturales, podría colarse cualquier cosa y decir, por ejemplo, que los ángeles no existen, pero la gente de esa época pensaba que sí, o los milagros, por ejemplo.
1: Muy buena pregunta, Izasco, muy buena pregunta, pero haremos otra aclaración. En general, tendemos a pensar que nosotros somos muy listos y que los que nos precedieron hace dos mil años o más eran todos unos incultos, unos ignorantes. Y esto, esta suposición, es falsa, es falsa. Y vamos a poner algunos ejemplos. A ver, a veces se dice, se escucha, ...dentro de este reduccionismo bíblico, que bueno, mira, en la época de Jesús, pues, eso de creer en milagros, pues, era normal... ...pero bueno, que hoy en día, estos milagros, pues, bueno, son formas de hablar, pero bueno, que, que, que aquella gente inculta, pues, lo creía. Pues falso, falso. Lo que podemos ver en los textos es que en la época de Jesús no se creía en los milagros con facilidad. Es más... No se creía en milagros. Igualito que hoy en día. En la época de Jesús no se creía en milagros. Igual que hoy, podríamos decir. En los textos, por ejemplo, del Nuevo Testamento, vemos continuamente cómo se pone en duda que Jesús haga milagros. Y todos son muy incrédulos. Desde los romanos a los mismos judíos. Piensan que son trucos no saben cómo puede hacer lo que está haciendo, piensan que hay una artimaña, han de verlo, no se fían. Es decir, no creen en milagros como si fueran tontitos. No se los creen. No se los creen. Incluso viéndolos. Piensan que hay algún truco que no consiguen ver. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no pensemos que en aquella época se lo creían todo. Para nada. Eran tan incrédulos como somos hoy en día. Con el tema de los ángeles... Pues pasa lo mismo, pasa lo mismo. Y voy a poner un ejemplo bastante rotundo, y me refiero a San José. El mismo San José, esposo de la Virgen María, hombre justo, como dice el texto, hombre justo. Pues podemos imaginar la escena con su prometida, María, al contarle lo acontecido en la Anunciación. Y podemos imaginar la cara de sorpresa de San José que, por supuesto, no se creyó nada. Es más, creyó otra cosa, sin querer pensarla. Y era un hombre justo y fiel al judaísmo. Pero claro, aunque fuera María, esa mujer que jamás mentiría, ¿cómo le decía eso a él? ¿Un hombre hecho y derecho con ese cuento a él? Sé que esta mujer jamás mentiría, pero esto yo no me lo creo. Podemos imaginar esa escena realmente angustiosa. Eso del Mesías y eso no podía ser, ¿qué estaba allí pasando? Bien, José, José necesita una intervención de otro ángel para hablarle en sueños y para explicarle lo que está pasando. Los judíos, por lo tanto, incluso San José, como vemos, no se creían cualquier cosa. No se tragaban cuentos de ángeles así como así. Y como vemos, tampoco se tragaban embarazos virginales. ¿De acuerdo? No pensemos ahora que vamos de listos y aquellos eran unos iletrados, unos incultos. O la misma resurrección. La misma resurrección. Donde los textos también, evangélicos, reiteradamente muestran la incredulidad de los apóstoles y todos los allegados. Mujeres, discípulos. Dice San Pablo que eso de la resurrección era una estupidez en el culto mundo griego. Pero aquellos gentiles greco romanos fueron dando testimonio del resucitado. Algo que era impensable. Algo que era impensable. Como vemos los testimonios de Jesús, de apariciones, porque realmente nadie se creía que Jesús hubiera resucitado. Ni los suyos se lo creían. Y ni aun escuchándose entre ellos que le estaban viendo, muchos de ellos no lo creían. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos de entender que aquellas gentes se parecen mucho, mucho, mucho a las gentes de hoy en día, que vamos también de incrédulos, y vamos de cultos, y vamos de lógicos y de racionales. Aquella gente, como vemos, son muy parecidos a nosotros, y no se creían cualquier cosa, y no se creían cualquier cosa. Por lo tanto, Izaskun, cuando afirmamos que la Biblia no hay que leerla literalmente, ...literalmente, exactamente palabra por palabra, no es para tirar los fundamentos de la Biblia, los fundamentos de la palabra de Dios, sino para leerlos en su historia, en sus formas escritas, en sus géneros literarios, en su contexto histórico, en su verdad, en su formulación, muchas veces según la época. Y en temas científicos, por ejemplo, obviamente, según patrones de la ciencia del momento como antes decía al citar Espíritus Paraclitus de Benedicto XV o la misma Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Pero cuidado, eso no significa que caigamos en reduccionismos y tenemos por la basura todo el texto y digamos que es un cuento moral y nada más. Así, la misma constitución del Concilio Vaticano II antes mencionada, la constitución dogmática, dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación, lo cual ya dice, Constitución dogmática, que es un documento de máxima autoridad, afirma que el texto bíblico enseña con certeza, con fidelidad y sin error la verdad de Dios para nuestra salvación. Es decir, no solamente estamos en un texto sin error, pues por ejemplo muchos textos científicos también son sin error, no tienen errores, son ciertos, por ejemplo los libros de matemáticas o de lógica. Es más, dice que esos textos son para la salvación. Son textos de la verdad de Dios para la salvación nuestra. Y esto es lo más importante. Son verdades para la salvación. Lo que lleva, por supuesto, a no desmitologizar aquellos aspectos centrales de la fe. Por lo tanto, los errores geográficos que haya, de fechas, científicos, etc. de la Biblia... Eso no es para la salvación. Por ejemplo, que tal patriarca vivirá 300 años o 700 años. Esos textos en ese aspecto no son fundamentales para la salvación. Eso no tiene por qué ser cierto. Posiblemente seguramente no es cierto tal que así leído. No tiene la misma categoría que la resurrección de Jesucristo, la virginidad de la María, los milagros de Jesucristo. ¿De acuerdo? Así, la Liberbung. Hablando de los libros del Antiguo Testamento, llega a decir, comillas, «Estos libros, aunque contengan también algunas cosas imperfectas y adaptadas a sus tiempos, demuestran, sin embargo, la verdadera pedagogía divina». Cerramos comillas, hablando de la Diverbum del Antiguo Testamento. Bien, pues remitimos a los programas de Radio María, expresamente dedicados a tratar sobre Biblia, y no podemos seguir más aquí ahora en este tema para profundizar más en el conocimiento de la Palabra de Dios. Pero cuidado y recordemos lo siguiente. Quien se opone al Concilio Vaticano II, a una constitución dogmática y se acerca al literalismo bíblico, a una lectura literal de la Biblia, no por eso está más cerca de la Palabra de Dios. ¿De acuerdo? Que acude a un sacerdote y le explique qué leer y cómo formarse sobre este tema. Y, queridos amigos, tranquilidad ante todo, tranquilidad, que, como digo, yo no soy dado a cargarme y a mirar la Biblia como un cuento, todo lo contrario, como antes creo que me he expresado con claridad. Los hebreos, volviendo al tema de la astronomía sagrada, no son un pueblo con un conocimiento amplio y desarrollado sobre temas astronómicos, ¿de acuerdo?, Así tenemos, por ejemplo, en el texto bíblico algunos nombres de constelaciones, no del todo claras, porque son distintos de las que usamos nosotros del mundo grecolatino. Quizás puedan ser las Pleiades, hablando de alguna de ellas. También sabemos de la confusión del planeta Venus, que tenían como dos astros distintos, el de la mañana o el de la tarde. Es interesante, no obstante, también notar aquí el núcleo monoteísta del Antiguo Testamento, y, por lo tanto, esa interpretación de que los astros son dioses que tienen otros pueblos, pues realmente el Antiguo Testamento intenta mostrar desde el Génesis cómo el monoteísmo, cómo Yahvé realmente es el dios de toda la creación, dios de todos los planetas, de todos los astros que otros pueblos circundantes consideraban dioses. Todo en el mundo del cielo, todo en el mundo celeste, para los hebreos, todo ocurre, ...por intervención divina... ...no es un pueblo... ...con un conocimiento... ...importante... ...amplio y desarrollado... ...en temas de astronomía... Por lo, tanto, ...por lo tanto... ...no podemos hacer lecturas... ...astronómicas... ...de texto del Antiguo Testamento... ...para ir conociendo cosas en el cielo... ...y esperar saber... ...días, fechas, momentos... ...y cosas que vayan a ocurrir en el futuro... ...esto de la astronomía sagrada... ...en base bíblica, en base a citas de la Biblia... ...no tiene ningún fundamento. No tiene ningún fundamento. Digamos también que son conocidas, por ejemplo... ...las prohibiciones del Levítico... ...frente a la adivinación de los astros. Está prohibido. La adivinación de los astros está prohibida en la ley... ...en el Levítico. Y cualquier forma similar propia, por ejemplo, de pueblos cercanos, por ejemplo, los caldeos, que eran grandes astrónomos, el pueblo hebreo la descarta, la condena. Es verdad que cuando la Biblia trata de estos temas, los rinde, como decimos, los rinde bajo la divinidad, así en el texto del nacimiento de Cristo y los magos, o sabios de Oriente. O cuando el mismo Jesucristo cita acontecimientos celestes, señales en el cielo, para el final de los tiempos, pues lo mismo. Pero porque Jesucristo es el Hijo de Dios, el Creador de cielos y tierra, y su manifestación será de toda la creación al completo, rindiéndose ante Él. Pero cuidado, la lectura de los astros no es forma de leer los acontecimientos divinos. No es la forma como la tradición en la Iglesia lee la Escritura. No podemos hacer conjeturas de tiempos y de acontecimientos desde esta búsqueda de patrones, de fechas, de constelaciones, de planetas y de colocación de otros astros celestes. Esto no forma parte del cristianismo, no forma parte del cristianismo. Por lo tanto, mucho cuidado, no es astronomía sagrada, no es astronomía sagrada. Es astrología, revestida de citas bíblicas, encima no leída según el sentido de la Iglesia. Y recordemos ahora lo que dice San Pablo a los Gálatas, capítulo 1 y versículos 8 y 9. Dice así, Si alguien os predica un evangelio distinto al que os hemos anunciado, seamos nosotros o sea un ángel del cielo, sea maldito, sea anatema. ...y lo repite dos veces, la misma frase, en dos versículos. Por lo tanto, queridos amigos, mucho cuidado. La astronomía sagrada no es el Evangelio de Jesucristo... ...que la Iglesia custodia y predica. Y ahora, quizás y comentaremos algo más de este tema... ...con el Padre Luis Santa María y sus primeras noticias.
2: Pues vamos a escuchar un poco de música que nos ayude precisamente a reflexionar sobre todo esto que venimos tratando en el programa de hoy, que nos ayude un poco a serenarnos y a pensar en estas ideas tan interesantes que hemos intentado transmitirles. Concretamente vamos a escuchar música de Albéniz, quien nació un día como mañana, un 29 de mayo, pero del año 1890. Sabemos que es un magnífico representante de la composición española y en este programa vamos a escuchar piezas de su suite española y vamos a hacer un pequeño viajecito por nuestra querida España a través de la música de Albéniz. Así vamos a comenzar escuchando Cádiz. con las noticias, sin dejar el tema de la Astronomía Sagrada. Pues bien, como siempre, las noticias nos las trae el Padre Luis Santamaría. Muy buenas tardes, Padre Luis.
0: Buenas tardes, y Cuando quieras, vamos allá con las noticias.
2: En el blog de la RIES se ha publicado recientemente un artículo que ha sido bastante polémico y no estaría de más comentarlo aquí. Se trata de la Astronomía Sagrada, algo que está creciendo en popularidad en algunos ambientes católicos.
0: De un tiempo a esta parte, un número creciente de católicos en España y en Iberoamérica ha empezado a tener noticias sobre una ciencia, entre comillas, ciencia extraña, llamada astronomía sagrada, eh, por varias conferencias, seminarios y vídeos realizados por su creador, un geólogo español que se llama Antonio Yagüe. El artículo que hemos publicado, que decías tú que ha sido eh, polémico, eh, cuyo autor es Sebastián Isael Torel explica que la astronomía sagrada no es una ciencia, sino que atribuye símbolos a planetas, estrellas y constelaciones, acercándose así o cayendo claramente en la astrología máxime cuando su finalidad es la de predecir hechos futuros. La base de esta supuesta ciencia la ubica su creador en la sabiduría de los reyes magos bajo esta peculiar premisa el Señor dejó que los reyes magos, siguiendo las estrellas, le encontraran. Luego, para mí es lo mismo que decir, si sabéis lo que sabían los reyes magos, las estrellas os llevarán a mi segunda venida. Con lo que pretende conocer el momento de la segunda venida de Cristo. Para ello, además del estudio de las estrellas y constelaciones, interpreta de una manera muy particular las sagradas escrituras, las apariciones marianas, fiándose de algunas que todavía no están eh, reconocidas por la iglesia, y hace uso de profecías del mismísimo Nostradamus. Ojo, Nostradamus. Todo ello desconociendo esas palabras del Señor Jesús que nos dijo, pero de aquel día y hora nadie sabe nada, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36. Con temeridad, Antonio Yahweh llega a dar fechas concretas. Predice la segunda venida de Jesús para el año 2019-2020 como máximo y augura para el 11 o 13 de noviembre de este año, 2016, un vuelco del planeta Tierra sobre su eje que dará lugar a grandes inundaciones. Es lo que él llama purificación por el agua. Antonio Yahweh, además, cae en el error doctrinal llamado milenarismo o quiliasmo, rechazado por la Iglesia al asegurar que tras el advenimiento del Anticristo y la segunda venida de Cristo, todo ello por supuesto inminente, habrá una época de mil años con la última, eh, perdón, con una resurrección primera en cuerpo transformado y tras esos mil años acontecerá la última venida. Junto a esto acepta la llamada doctrina del rapto o arrebato, doctrina exclusivamente protestante al igual que el milenarismo, dándole una interpretación personal peculiar y exótica del siguiente modo. Fíjense, asegura Yahweh que una persona que se llamara Francisquito y los 144.000 de los que habla el Apocalipsis serán arrebatados a los cielos, donde recibirán adiestramiento para hacer la guerra al Anticristo. Luego bajarán transformados y entablarán la lucha junto a la Virgen, que también bajará de los cielos para comandar las tropas en carne mortal. Otros postulados sin base o directamente ridículos son la mención a la relación entre las palabras hebreo, e Iberia y Ebro, el río Ebro, la traducción de Sajones como hijos de Isaac, o el río Danubio como río de Dan, de la tribu de Dan de, del Antiguo Testamento. Bueno, para terminar es oportuno decir que las obras y conferencias de Antonio Yahweh, como las de otros autores obsesionados con el Apocalipsis, centran la esperanza cristiana en una primera resurrección en cuerpo transformado y un futuro reino terrenal de mil años en lugar de centrar la vida y la espiritualidad cristiana y la esperanza en la vida trinitaria, en participar de la vida de Dios. Por cierto, algunos de los vídeos que citábamos, que citaba Sebastián Isabel Pla en este artículo han desaparecido al día siguiente de publicarse el artículo.
2: En ese informe, Padre Luis, aparecían varios documentos del magisterio de la Iglesia y de la teología que fundamentan esa visión crítica de la astronomía sagrada, ¿qué documentos son y qué es lo que dicen?,
0: bueno, pues así en breve, las personas que les interese que lo consulten en nuestro blog en infocatólica.com, bueno, pues comienza con el Catecismo de la Iglesia Católica, que en su número 676 rechaza el milenarismo, considerado una falsificación del reino futuro. Continúa con el Concilio Vaticano II, ya que en la Constitución Lumen Gentium III leemos que Cristo inauguró en la Tierra el reino de los cielos realizando la redención. Además eh, incluye dos secretos del Santo Oficio, uno de 1941 que dice que el milenarismo no se puede enseñar sin peligro, mandando erradicarlo a la autoridad eclesiástica, y otro de 1944 que repite prácticamente lo mismo. Dando un paso más, Sebastián Isael Pla añade algunos textos interesantes de teólogos: el jesuita padre Gilleman, el cardenal Francelin y el cardenal Joseph Ratzinger.
2: Bueno, pues vamos a hacer un paroncito, vamos a pensar un poco en lo que nos ha dicho el padre Luis Santamaría escuchando a Albéniz, en concreto Castilla, de su suite española. ahora hasta México, donde algunos medios de comunicación han alertado sobre los videntes y espiritistas que abusan de la buena fe de la gente.
0: Personas desahuciadas, en fase terminal, con problemas económicos, emocionales o del amor, han sido víctimas de supuestos psíquicos o videntes con poderes. Estos hombres, valiéndose del dolor ajeno, se lucran con las personas que se encuentran en algún tipo de situación extrema y les hacen creer que solucionarán sus problemas con ayuda espiritual a cambio de una fuerte suma de dinero. Estos charlatanes les dicen a aquellas personas que manden sus cartas o mensajes de petición de ayuda para que ellos con su gran poder puedan apoyarlos. Esto bajo el pretexto de que encuentran una luz para sus problemas. Primero les piden una cooperación voluntaria, voluntaria entre comillas, que va de entre 50 y 300 pesos, para poder hablar con el maestro. Una vez que caen en su juego, la persona que se hace pasar por espiritista le dice a la víctima que para poder sanar sus problemas de salud o sus problemas de amor, tienen que aportar cierta cantidad de dinero. Es decir, en varias sesiones les van pidiendo más y más dinero. Cantidad económica. Muchos de los que han acudido han tenido que vender sus coches, empeñar las escrituras de sus casas o sus joyas, bajo la creencia de que sí van a sanar, así van a sanar o así encontrarán la solución a sus problemas.
2: Una vez más, tenemos que hacernos eco de noticias relativas a la difusión de las pseudociencias y pseudoterapias que adquieren en muchas ocasiones un carácter sectario. La última de nuestro país es que el Colegio de Enfermería de Valencia canceló una charla sobre descodificación biológica.
0: Una de las gurús de esta práctica en Iberoamérica, la uruguaya Isabel Monge, se disponía a explicar sus doctrinas el pasado 21 de abril en el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, mediante una charla formativa para profesionales con respaldo del Centro Luz Interior. Sin embargo, el acto acabó por cancelarse tras las duras quejas manifestadas por las asociaciones de afectados. Emilio Molina, coordinador de la red de prevención sectaria Redune, critica duramente este tipo de pseudoterapias y demanda una denuncia... Igual por parte de los colegios profesionales. Dice, estas personas se dedican a dar cursillos filosóficos y decir cosas que suenan bonitas, pero sin ninguna base científica. Por este motivo, considera muy grave que se la acaben colando a instituciones como un colegio de enfermería. Aunque, admite Molina, que ha presenciado situaciones similares en universidades, colegios de psicología y de medicina. Celebra que se haya cancelado la charla, pese a considerar que se debe a la presión más que a criterios médicos. Si bien el Colegio de Enfermería argumenta que se limita a ceder las aulas a los conferenciantes, Molina insiste en que su actitud, esta actitud, favorece a los farsantes. «Es lo de siempre», dice Emilio Molina. «El colegio se escuda en ser un mero colaborador, pero aparecen en el cartel y les ayuda a ganar credibilidad». ¿Acaso cederían sus salas a un partido neonazi o a una charla a favor del maltrato de la mujer? Bueno, claro. En su opinión, la institución debería mostrar un posicionamiento claro en base a su deontología, a su ética profesional. Ellos son los primeros, dice, que deberían luchar, pero les están abriendo sus puertas a las pseudoterapias.
2: ¿Podrías recordarnos, padre Luis, de qué se trata la descodificación biológica y dónde está el problema?
0: La descodificación biológica, también conocida como bioneuroemoción, en otras versiones, hunde sus raíces en los finales de los años 70. Su base está en la nueva medicina germánica creada por Hammer, un médico alemán que consideraba que su cáncer de testículo era debido al trauma originado por el asesinato de su hijo. Más tarde, sus enseñanzas fueron ramificándose hasta asentarse en Francia con esta versión de la biodescodificación o descodificación biológica. La teoría afirma que toda enfermedad tiene una causa emocional y se puede rastrear de una forma directa, esto es, descodificar. Aunque ahora se habla de terapia complementaria, históricamente se ha optado porque fuera eh, alternativa, sustitutiva de la medicina tradicional, incluso rechazando a los enfermos que caen en las redes de todo esto. Rechazando fármacos paliativos. Dicen que un fuerte impacto emocional tiene consecuencias físicas manifiestas que pueden llegar a tornarse en una grave enfermedad. De este modo, por ejemplo, la ruptura con una pareja puede ser el origen de una diabetes y el abandono por parte de los padres llegaría a desencadenar un cáncer. En España ha habido casos sonados y gurús constatados, como es el caso del psicólogo catalán Enric Corbera, con su clínica, su instituto y su presencia hasta en universidades. Su teoría curativa, la bioneuroemoción, amplía el enfoque clásico hasta el punto de considerar que todo lo que acontece en la vida, desde una violación a un accidente, es decir, no solo las enfermedades, todo es por un conflicto emocional y se puede sanar mediante el perdón. Una de sus últimas víctimas ha sido la valenciana Maribel Candelas, lo contamos aquí en su día, paciente convencida de la efectividad de este método que llegó a afirmar que había sanado su cáncer y acompañaba a Corbera en diferentes actos hablando en público. Finalmente falleció el año pasado.
2: Seguimos con una noticia que conocimos esta semana. El Colegio de Psicólogos de Córdoba, en Argentina, rechaza en un comunicado las prácticas esotéricas.
0: El Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, Argentina, ha hecho público un comunicado que, como es breve, se lo leo e integro a continuación. El Tribunal de Ética repudia el incremento y crecimiento desmesurado en la sociedad cordobesa de prácticas esotéricas, místicas y astrológicas realizadas en nombre de la psicología y que impactan en la salud mental de la población. Desde el último tiempo se ha observado que la psicología como ciencia se ha visto ligada a prácticas ilegales, esotéricas, místicas y con un uso continuo del término psi, psicomística, psicokarma, psicotarot, anteponiéndolo al nombrar cualquier práctica, nombrando además autores y referentes científicos de nuestra ciencia. Estas prácticas psi generan situaciones de riesgo grave como suicidios, deterioros, brotes psicóticos, ruptura de vínculos en la población. Es por ello que este tribunal tomará acciones en relación a los profesionales psicólogos involucrados, como instará al Departamento Legal del Colegio de Psicólogos a que inicie las acciones jurídicas correspondientes ante los repetidos casos de no profesionales involucrados que hemos tomado conocimiento. Fin del comunicado.
2: Relacionado con esto... Y en este ámbito en el que se unen psicología, medicina y espiritualidad, un estudio ha alertado de que las terapias alternativas alejan de la quimioterapia a pacientes que la necesitan.
0: Una investigación con casi 700 mujeres que padecían un tumor de mama invasivo en fase temprana indica que las usuarias de terapias alternativas son menos partidarias de iniciar tratamientos de quimioterapia necesarios para mejorar sus probabilidades de cura. Así lo contaba recientemente la agencia científica SYNC, haciéndose eco de un estudio publicado en la revista JAMA Oncology. Curiosamente, el estudio ha sido dirigido por una investigadora de la Universidad de Columbia partidaria de este tipo de terapias alternativas o complementarias. A pesar de ello, los resultados indican que el uso de estos tratamientos no médicos se asocia con un mayor riesgo de rechazar la terapia química que frena el avance del cáncer y aumenta la supervivencia. No todas las mujeres con cáncer de mama inician el tratamiento de quimioterapia que se les recomienda. La decisión, se dice en la revista, implica factores psicosociales, creencias y características clínicas y demográficas. El uso de terapias complementarias y alternativas entre las pacientes con cáncer de mama ha aumentado en las últimas dos décadas y este estudio ha evaluado cómo afecta su uso a la decisión de someterse o no a quimioterapia. Un investigador de la Aarhus University Hospital Dinamarca ha puesto de relieve la necesidad urgente de que los oncólogos aprendan a hablar con sus pacientes sobre posibles eh, terapias alternativas que puedan interferir en su tratamiento, eso sí, de manera respetuosa y sin hacerles sentirse juzgados.
2: La justicia argentina ha autorizado el trasplante de médula a una menor, testigo de Jehová, operación a la que se negaba su familia por precisar de una transfusión de sangre.
0: El juzgado número uno de menores de Corrientes, de la provincia de Corrientes de Argentina, autorizó a un adolescente de 16 años hipoacúsica a realizarse un trasplante de médula ósea. Su madre se negaba a la intervención porque la misma requería transfusiones de sangre, lo cual iba en contra de sus principios religiosos, ya que la familia forma parte de los testigos de Jehová. La juez autorizó a la adolescente a realizarse todas las intervenciones, procedimientos, tratamientos y prácticas médicas necesarias para efectivizar el trasplante de células madre hematopoyéticas o médula ósea que necesite. Según los informes médicos, su salud se encontraba en riesgo, ya que la patología que tiene esta menor podía derivar en una leucemia. El conflicto planteado ante el juzgado de menores radicaba en los intereses encontrados o contrapuestos que poseían la adolescente y la madre. Mientras que la chica manifestaba querer curarse, la madre lo aceptaba, siempre y cuando no recibiera transfusiones de sangre. Fundaba su parecer en la doctrina de los testigos de Jehová. Por su parte, los médicos aseguraron que en la realización de un trasplante de médula necesariamente se realizan transfusiones de sangre. La jueza expresó lo siguiente. «Si lo que tenemos en cuenta es la edad del adolescente, la falta de consentimiento informado de su madre no sería obstáculo». Ya que la joven gozaba de la presunción de su autonomía y era considerada como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo, pudiendo decidir por sí misma, prescindiendo del asentimiento de su madre. Hasta aquí la juez. Claro, como la adolescente era hipoacústica y presentaba limitaciones para comunicarse y eh, en escuchar y comprender los procedimientos médicos a los cuales debía ser sometida, había dudas respecto a su madurez y respecto a su competencia para comprender realmente la situación en la que se encontraba y, 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 su, y su aprobación, su consentimiento informado. La juez, por su parte, priorizó el superior interés del adolescente, su derecho a la vida y a la salud por encima del derecho que pudiera tener la madre a no prestar su consentimiento a que se le realicen prácticas médicas a su hija por motivos religiosos.
2: Pues venimos a España con la siguiente noticia. Los mormones han abierto hace una semana su primera capilla en Galicia.
0: El pasado 22 de mayo a las 10 de la mañana tuvo lugar la dedicación de la primera capilla que los mormones han construido en Galicia. Está en La Coruña frente al hospital de Oza y unos días antes abrió sus puertas a todas las personas que quisieran visitarla. Por supuesto que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es el nombre oficial de los mormones, por supuesto que tiene otros locales de culto en Galicia, pero esta es la primera capilla como tal, si entendemos un edificio exento. En esta región forman lo que denominan el Distrito de Santiago. El distrito sería algo similar a una diócesis de la Iglesia Católica, que en este momento comprende las cinco ramas de La Coruña, Santiago, Ferrol, Vigo y Pontevedra. Pero el inicio de la secta en Galicia se produjo cuando Alexander Martín, de Birmingham, y casado con una emigrante gallega, se instaló en La Coruña, hace muchos años. Al cabo de unos meses escribió al presidente de la secta en sus oficinas en Utah, en los Estados Unidos, y solicitó que fueran enviados misioneros para establecer la iglesia en La Coruña, recuerdan los responsables de la misma. Actualmente los mormones tienen casi 2.000 miembros en toda Galicia y en Vigo también han, con, han comenzado a construir una capilla, puesto que es la segunda ciudad con más integrantes. Además, la capilla de La Coruña, la que se inauguró el domingo pasado, cuenta con una biblioteca genealógica que puede ser consultada por cualquier persona.
2: Continuando en nuestro país, ahora viene una noticia ciertamente curiosa. El ayuntamiento de Pamplona organizó una jornada de reiki.
0: Según informaba el Ayuntamiento de Pamplona en su propia página web, el pasado lunes 23 de mayo se celebró la denominada Jornada de Reiki y el escenario fue el Parque de Yamaguchi de la capital y la Biblioteca Pública situada en ese lugar. Se aclaraba que la entrada era gratuita y que no se requieren conocimientos de Reiki para realizar los ejercicios. El programa constaba en primer lugar de la realización de ejercicios de Reiki y de la lectura de poemas del emperador Meiji en japonés, castellano y euskera en el parque de Yamaguchi. A continuación se realizó la presentación del libro Gendai Reiki Ho del maestro japonés de Reiki Doi Hiroshi en la biblioteca de Yamaguchi. Los protagonistas de este acto municipal tan peculiar fueron, según la información brindada por el Ayuntamiento de Pamplona, Rika Saruhashi, traductora del libro y maestra de y Reiki, Iruña Iriarte y Javier Díaz, editores del libro en Reikiavic Ediciones, un sello creado para la ocasión. Saruhashi, la traductora, es, según explica en su blog personal, una practicante maestra de Reiki de vocación japonesa afincada en Madrid. ¿Y qué cuenta esta señora en sus publicaciones? Pues les voy a leer algunos fragmentos para que vean lo que ha organizado el ayuntamiento, tan laico para otras cuestiones. Leo, al decir Reiki en japonés estamos hablando de la energía universal que emana la conciencia cósmica, es decir, es una energía libre de impurezas, una energía pura. La conciencia cósmica lanza sin cesar esta energía a toda la existencia. Desde el tiempo inmemorial, la existencia de una energía que puede sanar las enfermedades y trae paz mental ha sido conocido como Reiki. Esta técnica, dice ella, nos guía hacia la salud y la felicidad. Y la que enseña esta maestra en concreto, la técnica que enseña, dice... ...utilizamos la energía Reiki para hacer que nuestras vidas estén llenas de paz... Que estén fructíferas y significativas. Bueno, otras palabras grandilocuentes que encontramos en los manuales de esta señora, de Saruhashi Hashi, son estas. Reiki es una energía que tiene inherente la voluntad de ser de la alta dimensión. Todo esto en mayúsculas. Impregna todo el universo como luz pura. Sus consecuencias cuasi mágicas, digo yo, son claras. Dice, el poder de Reiki es ilimitado. Se reciben los beneficios... Según vamos completándonos y purificándonos como canal. Esto del canal suena mucho a espiritismo, a recibir eh, comunicaciones o fuerzas de otras entidades. Pues ahí está.
2: Lo siguiente ha causado una cierta polémica en los Estados Unidos. Un miembro del templo satánico candidato al Senado de California.
0: A primera vista, Steve Hill parece un candidato típico que aspira a ganar las elecciones en el Senado Estatal de California. Este demócrata es un ex-infante de la Marina que quiere reformar las escuelas públicas, reducir las tasas de encarcelamiento y crear puestos de trabajo. Pero Steve Hill también es capaz de sorprender a los votantes ya que es probablemente el único candidato ateo que simpatiza con los principios del satanismo contemporáneo. Hill, que trabaja como monologuista en Los Ángeles, está ayudando a organizar en la ciudad una sección del Templo Satánico, un grupo religioso, entre comillas, con sede en Nueva York y que ha protagonizado varias polémicas últimamente en los Estados Unidos. Según sus declaraciones se identifica con la misión de esta organización que él describe como un enfoque humanista que eleva el nivel de conciencia. Bueno, en los últimos años el templo satánico ha hecho esfuerzos para cambiar la percepción tradicional que se tiene del satanismo como un culto al diablo. Este grupo dice que su misión es fomentar la bondad y la empatía en la sociedad y argumenta que el uso de imágenes satánicas es necesario para promover estos objetivos. Hill dice que no cree en ningún tipo de deidad y apoya las ideas del grupo como la de la separación entre iglesia y estado. Dice además, soy satanista en la medida que y quiero que lo entienda la gente, no creo en el diablo igual que no creo en Dios. Todo esto es una estupidez. Pero si tengo que decirle a la gente que soy el diablo para que me escuchen, pues de acuerdo, soy el diablo.
2: Continuamos en los Estados Unidos, donde el padre del presidente mundial de la cienciología ha publicado sus memorias. Críticas con la secta.
0: La actriz eh, estadounidense Lea Remini Cree que todo aquel que sale de la iglesia de la cienciología debe contar su historia para que se sepan los secretos que oculta, que oculta este, esta secta. Por eso animo a Ronald Miscavige padre de David Miscavige, actual presidente de la cienciología, a que escribiese su historia. Le llamé, dice, le llamé a Ronald y le ofrecí mi apoyo porque sabía lo solo que se debía de sentir. Quería que supiese que estábamos dispuestos a apoyarle. No hay lugar al que ir, al menos que tengas familia fuera de la iglesia. Lo que es muy raro. Es lo que decía eh, la actriz Lea Rimini en televisión. Ronald Miscavige dejó la secta en el año 2012 y este mes de mayo ha publicado el libro que, titulado al, que perdón, traducido al, al español se titula Despiadado, Cienciología, mi hijo David Miskavich y yo. En este libro narra el ascenso imparable de su hijo dentro de la institución hasta convertirse en el presidente. Bueno, y, y también cuenta eh, pues muchos detalles de cómo se ha promocionado al actor Tom Cruise eh, pues como protagonista en esta secta para hacer un proselitismo masivo. Al igual que Ronald Miskavich, Lea Rimini, la actriz, dejó la cienciología en julio de 2013 tras más de 30 años de leal servicio y escribió un libro con sus memorias titulado, en español, Alborotadora, Sobreviviendo a Hollywood y a la cienciología. Libro que salió a la venta el pasado mes de noviembre. La actriz, como les decía antes, anima a todos los que estén en su situación a escribir sus memorias y a que no se acobarden ante las amenazas de la secta. Vamos a contarlo todo. No vais a conseguir intimidar a la gente para que no cuente sus historias, advertía Lea Remini en el espacio televisivo.
2: Hasta aquí las noticias de todo este mes pasado en torno a las sectas y el amplio mundo de la nueva religiosidad. Dentro de dos semanas, Padre Luis, te esperamos para volver a ponernos al día. Muchísimas gracias y lo dicho, hasta la próxima edición de Conoce las Sectas.
0: Gracias a ti, Zaskun, y a Vicente y a todos los que hacen posible en Radio María este espacio, incluidos como no nuestros oyentes. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
2: Vamos a cerrar la sección musical de este programa en el norte de España con Asturias, también de la suite española de Albéniz. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web el correo electrónico es conocelasectas, arroba .es. La web de la Ries, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es wwwries medio sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ries es www info-medio-ries.blogspot.com También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad, por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea pueden llamarnos al teléfono 902 500 518 lo repito 902 500 518 muchas gracias buenas tardes de parte de todo el equipo que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla Izaskun Tapia Maiza hasta dentro de dos semanas si Dios quiere